0: 有人喜欢动物，有人迷恋自然。然而，动物与他们的家园正面临挑战。欢迎收听2023世界动物日 Podcast 串联，一起关心环境，听听动物们的故事。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是尤 o 路。哎、欸，有没有觉得不一样？<笑>开头不是在那边拉塞，或是讲一些有的没的？对，很高兴，就是呃受邀参加，就是今年2023世界动物日 Park 是串联的这个活动。然后呢，先简单介绍一下，就是每年的10月4号啊，就是世界动物日。啊，那世界动物日呢，主要就是一开始是要关心一些濒危的动物，那后来就是扩展到，就是那一天呢，可能会哎、欸、宣导或者是有一些活动来推广，就是关于哎、欸、动物，就是每一种动物它们的，例如说生存权利、环境议题等等的，就是让大家多去关注一些我们平常可能不会去注意到的这种呃生物多样性议题。然后呢，这个活动啊是由康 Sir 制药发起的。我们呢邀请了19个、嗯，没记错的话，<笑> 1 9个十九个频道，对， 1 9个频道一起来参加这个活动。对，然后呢，大家都可以一起去，就是我的 p a r k a s e 就是我的这一集的资讯栏呢，我会嗯标注说有参加这个 p a r k a s e 串联的节目名单。对，大家都可以一起去听听看。嗯，大家、呃、对关于就是世界动物日、欸，有什么样子的故事跟大家分享？对，或者是到 I G， 就是我会把每一个频道都标注起来，点起来应该会比较快一点点。OK， 好，那呃，就是今天呢，呃，<笑>我昨天刚拔完牙齿。所以，所以今天讲话我有点大嘴巴，我不知道，就是因为我后面、欸、我在 IG 有发，就是我的牙齿有一颗长得很像那个保龄球的那个排列方式，它自己一个人长在比较偏里面的地方。那其实十年前医生就建议我把它拔掉，但是我会怕。所以我，我一直拖到就是想说，哦，不行，我真的要去把它处理掉了，因为它会一直咬到我的舌头，我的舌头感觉快被那颗牙齿咬穿一个洞了。然後我就下定决心去把它拔掉。结果昨天，昨天拔的都还好，那个医生医生跟我说，哦，这个有点难拔，反正后来他很顺利的把它弄掉了。但是我感觉他应该不是直接用拔的，他是把牙齿敲碎，然后把它夹出来这样。反正我不管不管，不我不会痛就好。然后。结果今天感觉就怪怪的，就是我的那个原本是牙齿的那个地方啊，哦、呃，好像有一个洞。<笑>然后呢，我就是有问了一下诊所，诊所说那个要完全好，大概要一个月，就是一个礼拜大概可以好一个初步，就是说，嗯，可能比较不会有那个一个洞的感觉，但是要完全愈合，就是让那个牙肉啊，呃，呃完全牙龈完全贴合到原我现在原本并诶、欸、没有并排的那一排牙齿。可能要一个月时间，反正呢，就是这几天我都只能吃流质的食物哦。从确确诊没味道，然后到现在味道大概恢复个五成吧，五十 percent 左右。然后呢，又就是只能吃流质的食物，<笑>有点多灾多难的感觉。而且去看牙医，真的会发现一大堆牙齿的问题。就是去看了照了 X 光才知道，说我的四颗智齿都是横的。所以都要把它拔掉，然后呢，有一颗还已经有点蠢蠢欲动，想要冒出来了，然后就觉得，哦天哪，天哪、啊啊，就是好崩溃，反正就好 ，OK， 反正就是这样，就是之后还要面临好多次拔牙齿的，呃，那个小手术，有点害怕。好啦 o、OK, k 就是闲聊完了，闲聊完了。有些有发现，有些人还是蛮喜欢听我闲聊的，有一些人就嗯不喜欢，没关系，我就满足大家，不要闲聊太久。但是还是有闲聊。今天呢、啊，我的主题主要是就是想要跟大家聊一聊，呃，资料密集科学典范下的生物多样性研究。哎、欸，别不要先不要关掉，先不要把节目关掉，然后很复杂，但是呢，我尽量把它讲的呃更贴近生活一点点。对，就是第一个。首先呢，我们想要讨论的是科学典范是什么？科学典范呢、啊，它其实呃有一点，嗯，应该啦，应该就是孔恩有一个以前有一个学者、哲学家，他算是思想家、哲学家。他他不是中国人，呃，他不是华人，他是就是英文名字翻译过来叫孔恩，他的名字叫做 K U H N。对，<笑>然后呢，他就是提出了一个呃。科学革命跟典范转移的一个过程，就是他他其实发现说，我们从过去，比如说什么从亚里士多德，然后到现今，我们说亚里士多德啊、牛顿啊什么，嗯，这种就是他们各个发现不同科学呃典范，或者是科学新知突破性的科学发展的这一些历程，一直到现今，那有哪一些发展跟他的那个 pattern， 就是他的一个转换模式到底是如何？就是呢，其实他发现说，我们一开我们大部分的科学时期，就是科学时期，例如说现代这个时期，好了，基本上都是处于一个常态性科学的一个状态。就是呢，我们科学家或者是世人哦，有一个普遍相信的一个价值，就是呢，我们大部分有一个呃普世的那种价值观。OK， 我们就是相信这一套流程，它叫做科学，它可能是一个客观，然后可以去证明或者是验证。哎、欸，有一些思想或者是有一些理论，那为會,会为我们的生活可能带来一些改变。那很简单，你例如说，我们现在的人都知道地球是圆的，但是呢，在很久很久以前，他们觉得地球是平的。那为什么当时的人会觉得地球是平的呢？因为那时候他们的科学或者是他们那时候的价值观，就认为说 ，OK， 我们的普世价值就是认为科学是平的。那今天有一个人说。不行，不对哦、呃！我觉得科那个地球是圆的，不是平的。那这时候呢，它其实是违反了当代的呃一个普信的价值，或者是违反当代认为是科学的呃一个想法。那这时候其实它有有可能会被攻击，例如说以前的女巫哦，他、呃、们就会被吊死哦、呃，或者什么之类的。对，那这样子的现象发生，然后呢，后面可能越来越多人就是去验证，或者是去挑战。当代的那个常态性科学时代的话，那这时候就会产生一个东西叫做科学革命。然后呢，科学革命过后，就是会进到下一个啊常态性的科学时代。就是我比如说，我们从地平说，然后呢演进到就是证实了 OK 地球是圆的，到地圆说，然后呢就是不同的科学时代。那这样子呢，其实就可以说是一种典范的转移，就是我们的这个普信价值已经转变成另外一种，呃，价值观或者是另外一种标准。那 OK， 那我们就可以称为是科学典范的转移，就是这样。那从过去到现在啊，其实大概可以分成四个呃科学典范时代。第一个呢是实验科学典范，就是。experiment 呃 experimental science 对科实验科学典范，<笑>然后呢，这个科学典范的那个过那个时代啊，大部分都是哎 k o k 我们呢会去做各种各样的实验，就是观察型的实验或者是实作型的实验也好，例如说放风声拿去给闪电电啊，<笑>这种就是实验科学，我们是真的是去实做的。然后呢，接下来会进到什么理论科学典范。理论科学典范是我们去透过 OK 去呃，我们已经发展到就是我们会去思考，或者是我们会去研究一些我们是没办法透过肉眼去观察到的这些理论，例如说原子、中子，这个我们肉眼没办法去观察到，但是呢，我们呢可以用数学或者是用推算的方式去把它计算出来，然后得出一个应该它应该怎么做。例如说，元素周期表是不是有很多空位？这些空位不代表它没有这个元素，只是我们还没发现而已。就是有很大的几率是这样子的，呃，一个呃那个观察，然后呢，他就会提出这样子的一个理论。所以呢，后面就进到理论科学典范，就是呃 ，theoretical science。应该应该念对吧？呃、啊，管他的<笑>。然后呢，接下来就进进入到计算科学典范，就是因为我们的那个呃电脑，那、呃、我们的计算机哦，应该这样讲计算机啊，会不会被说词语？但是其实一开始发明电脑，它就是拿来做计算的嘛，它就是一个二进位的一个机器嘛，所以它应该这样讲计算机哦，应该不会被说什么。而且大学有一堂课应该叫计算机概论，这个应该。对，都还是翻计算机吧，反正呢，后来就叫做计算科学典范，那它就是呃 computational science， 对，就是电脑的那个字，然后只是它叫做就是计算科学典范。我们开始可以用一些比较快速或者是比较就是机器化和流程化的方式去处理我们的这些科学研究的资料等等的，对，然后呢，到一直发展到现今，就是我们处于一个密集资料科学典范，就是。data-intensive， 然后 science， 就是我们这个世代啊，其实大家都在讲什么资资讯爆炸啊，或者是资讯流通非常的快速，那我们所得到的资料是非常大量且密集的，所以呢，我们在这个世代或者是这个科学典范底下，我们该如何诶、欸、去呃了解，或者是用正确的观念啊态度去面对我们的生物多样性，就是我们的环境。然后以及我们的生物资料等等的，就是这样子的一个历程。应该说今天的主题大概就是想要跟大家讲这个议题，不知道大家有没有听得懂？<笑>应该还没关掉吧？应该还算还还可以吧？<笑>好，然后接下来我们、啊、接下来接着，我们要继续解释。OK， 还还撑得住啊、哦？我们要继续解释什么是生物多样性。生物多样性啊，它的英文叫做 biodiversity， 就是呃生物跟多样性呃的,的生物的多样性的简称，就是 biological diversity。OK， 这个我就比较会念了，因为这个常常在念。<笑>然后呢，生物多样性其实包含主要了，主要包含三个面向：第一个是遗传多样性，第二个是物种多样性，第三个是生态系多样性。我们先从遗传多样性来看好了，就是我们每一个人都会有遗传变异。这个呢，它的尺度其实是比较小的，就是说我们在物种内同一个物种同一个 species， 就是呃人类它是一个物种，然后狗它虽然有很多不同的表现，但是它还是同一个物种，类似这种状态。对，然后呢，我们在呃同一个物种里面呢，我们的遗传有多少的多样性？例如说以人类来讲好了，我们可能有黄种人、白人，然后黑人呢，可能还会有一些，比如说像墨西哥裔，他们就是我们会有不同的表征。然后像有些人的眼睛比较大，有些人的手比较长，有些人的呃耐候性，比如说他就是比较呃皮肤比较不容易晒伤等等的，就是他是有很很大一部分有一些表征是由基因去控制的，就是从我们那个孟德尔遗传学的那个呃东西开始嘛，就是他们发现说，比如说红花配白花不一定是粉红色的花，它有可能是白花或红花或者是。哎，又、欸、出现了粉红色的话，为什么？它可能里面有大 A、小 A 去控制，然后有人唤其他的国中生物吗 ？OK， 就是那样子的概念，就是嗯，物种内它其实呢还有非常非常多的遗传表现性。那这些遗传表现性越多样，就代表说这个物种啊，它假设比如说遇到一些天灾人祸，或者是呃有一些困难或者有一些灾难的时候，它会大量灭绝的那一些事件。那遗传多样性越高，这个物种它抵御这些天灾的呃能力就越好。怎么说？假设我们今天用作物来比喻好了，我们今天种稻米，我们呢就是培育出一种非常强壮哦，没、呃、有没有，不要不要讲强壮，我们培育出一种非常好吃的稻米。然后我们就是呃统一标准，我们全台湾都种这一种非常好吃的稻米。它的优点是什么？它好吃。那它的缺点是什么？我们暂时不要管它，因为我们种得起来。那今天假设大干旱或大缺水 ，OK， 那刚好是这个呃，稻米非常好吃的稻米，它所不能克服的，就是它真的是需要非常大量的水来去灌溉它，它才有办法活得了。那是不是我们遇到一次天灾，我们全台湾所有的稻米都不见了，都死光了，对不对？那如果我们今天种不小呃。呃，不是种，就是种比较多不同基因表现型的稻米。例如说 ，O、OK, K， 这个可能没有那么好吃，呃，但是呢，它比较耐旱。那这个可能稍微好吃一点，然后呢，它又能，嗯、呃，比如说耐热等等的，就是它会有很多不同的表现型。然后呢，种这些不同表现型的稻米。那假设今天遇到一次天灾，那耐那个大旱、大干旱好了，然后呢，把所有不耐旱的稻米全部都杀光了，留下来的，哎、欸。还有一些耐旱的稻米，它存活下来了。那我们是不是还有稻米可以吃？对，就是这个概念，它就是一个呃遗传多样性的一个表现。然后呢，再来是物种多样性。物种多样性为什么会重要？就是我们其实也从生态系或者生态学的角度来看的话呢，生态啊，生态系其实有不同的阶层。第一个是 individual， 就是个体，然后第二个是。呃、uh, ，population 就是族群，然后第三个是 community 就是群落，然后呢，第一个个体很好理解，我是一个个体，呃，听众们你们也是一个个个别是一个个体，然后一株草是一个个体，一只蜜蜂是一个个体，它是分别是不同的物种或者是同一个物种，但是它只有一个，然后呢，在 population 我们人会聚集起来，然后。形成、嗯，比如说一个团体或者什么一个社区，然后有一个比如说里长等等的，他来领导我们这个、嗯、社区，然后它是会有一个组织结构的。然后，例如说像狮子好了，它可能有一只公的领导好几只母的，然后呢底下又有小朋友，那它是一个狮群，然后有猴群，它是同一个物种组成的，然后它是有不同的呃 individual， 它是有多个不同的个体在这个族群里面 population， 那它就是另外一个阶层。那 community 是什么？ community 呢？就是它包含了不同的族群。就是今天呢，在一片森林里面，有猴子，然后有狮子，哎、欸、哎、欸，会吗？<笑>然后不管，然后就是有猴子啊，有狮子，然后可能又有一些树，那这些树呢，里面可能又有，比如说呃华山松，然后可能又有其他的然後不同的树，那他们分别有好几颗个体，後他后它们也是自己的族群。这样子呢，其实就构成了 population。记得这里都还是生物，对，然后再来下一个呢，是加入了非生物的因子，就是 community 再上去，应该就是、欸、我没记错的话，应该就是 landscape， 就是地景。什么是地景？就是我们刚才前面讲的都是生物嘛，树它虽然是呃，比如说猴子啊，或者是一些生物的栖息地，或者是他们以这一个呃生物为主草地，但是树还是生物，它还是。呃，有生命的东西，对，所以它还不算是非生物。然后呢，呃，这些东西就是不同的生物族群组组成起来的东西叫做 community。那如果我们今天把非生物因子加进去，例如说土壤或者是流域、水域环境的话，我们就是把水、石头等等的这种非生物的因子、空气，然后这些东西加进去，那它就会变成是一个 landscape。就是 landscape 的概念有点像是大家有看过空照图吗？空照图这样子看下去，比如说 Google 的卫星图看下去，是不是有一些区域可能是农田，然后呢有一些区域是树林，有一些区域是河流？那它呢其实就是呃有好几个不同的斑块组成的一个很大的 landscape， 就是它是一个地景。我们讲它的中文翻译叫地景，就是地上的景色的感觉。对，然后这些地景呢，其实可以包含了不同的呃生态小小小的那种生态系统。对，然后就是它在里面各自有各自的 community， 然后呢，每一个 community 里面又包含了不同的 population， 然后这些 population 又是有不同的 individual 去组成的。那就是这样，然后呢，再上去就是生态系统，就是它其实会包含了一些循环系统，例如说氮循环。然后呢，呃，氧循环、水循环等等的，它把这些循环倒进去，它就是一个呃完整的生态系统。对，然后那这些东西呢，其实就是很重要的。我们去定义一个生态系统，它健不健全，或者是呃它的多样性为何？我们会用生物多样性去定义。对，最简单的，然后也是最直接、最常用的一个方法，就是我们会去用生物多样性。来去定义一个生态系统，它的例如说，呃，丰富度，然后或者是它的呃一些数值等等，然后来去讨论，诶是不同的原因造成这些生态系统之间有不同的差异。例如说，这个地方比较冷，那它可能就只有一些适应冷环境的物种在这边。然后在雨林那边多多雨，然后又热，所以它可能有很多不同的物种会生存在那个地方。等等就是我们可以去用生物多样性的角度来去讨论，哎、欸，每一个生态系统之间的差异跟特色为何？对，然后呃，刚才前面讲的，它其实就是呃各个层次的这种生命形式跟生物端，就是它的多样性的表现。我把知大家这样听听得通。<笑>我们讲简单一点好了，就是生物多样性在生活中有哪一些呃可以感受得到的影响？那、嗯、就是最近这几年可能会有人在讲，就是蜂蜜呃的状况就是越来越少，然、呃、越来越难买到蜂蜜，或者是说就是蜂蜜越来越贵，这个是为什么？就是我们呢、啊，其实生活中的呃蜜蜂这种昆虫，我们生活中其实很重要的一个东西是昆虫，昆虫呢会去帮植物授粉，对不对？然后呢，植物就可以繁殖，那植物可以繁殖，它就可以提供。呃，其他生物一个栖息地，或者是它可以去涵养水分等等的，就是它其实是一个很重要的媒介昆虫了、啊。呃，对于整个生态系统的维持来说，是一个很重要的媒介。那我们今天呢，假设我们有使用农药，或者是使用一些呃化学药剂，去污染到我们的环境、水源也好，空气也好等等的，那这些昆虫通常它们会是第一个受害的。例如说，我们去喷农药，要防的是什么？防病虫害。去防止有一些呃昆虫或者是呃就是去吃掉我们的农作物嘛，对，就是这样子的原因，所以他们通常会是第一个受害的。然后呢，我们整个完整的这个 circle 就是一个循环，就会从这边断裂，就是哎、欸，我我们没有昆虫去帮这些植物授粉，然后呢，这一有一些某一些植物它只能由特定昆虫授粉，或者是昆虫大量减少，那植物授粉的几率就会降低。然后呢，植物受粉继续降低，就代表这些植物可能没有办法，呃，成功的继续繁殖下去。那没有办法繁殖下去，就会影响到例如更大型的动物，它可能没有东西吃，或者是呃，有一些动物的庇护所，呃，它的家、它的栖息地消失了，等等的，就是它是会产生一连串很也很连锁反应的问题。对，然后所以呢，我们其实可以从生活中会用到的，呃，最常利用到的昆虫叫做蜜蜂。然后呢，他们的蜂蜜的这件事情来去啊、呃、思考这件事情，就是思考整个生态系跟生物多样性循环的概念，就是像这样子的问题。对，然后所以呃，蜜蜂跟蜂蜜啊，其实就是我们生活中很重要的一个生物多样性议题。那蜜蜂消失了，它其实就会影响到更多的物种，那更多的物种其实就会引呃间接的去影响到我们的生活，它有点像是蝴蝶效应那样子层层的扩散出去的感觉。OK， 好，那。我们<笑>，然后到这边还 OK 吗？<笑>会不会会不会今天大家这一集就觉得很无聊？应该不会吧？我我其实然后讲一点放松的，就是像像在上课一样，那学生都喜欢听老师讲一些拉塞的东西，就是呢。呃，我的本业，呃，最最近最近有厂商在问我说，我的本业到底是什么？<笑>我我的本业其实是就是在做啊生物多样性相关研究，呃，对工作。然后前面之前有讲说我要去当国小老师嘛，那前两集有讲，因为我家里有一些变故，所以我不得不就是把国小老师的工作先辞掉，我先就是暂暂时回来研究室。然后之后再看看，然等最近这些事情忙完之后再看看要怎么走下一步。反正呢，我现在是回研究室，然后我现在是在做呃生物多样性相关的研究，主要是在做台湾高海拔的那个植群生态啦。那当然还会有一些有的没的计划，然后要去帮忙执行。那这个就呃都是跟生物多样性有关系的事情，所以其实相比登山来说。哦，登山可能是我的副业、啊、我其实专业的是在生物多样性研究这一块，所以讲<笑>起来会特别的，我不知道枯燥乏味还是特别的，大家听得津津有味，我我不太确定，那可以可以跟我说，对，反正就是其实这些东西其实是呃我们跟我们息息相关的、啊，因为我们人不可能把我们剔除在，我们把整个尺度放大到地球好了，地球它就是一个生态系统。我们呢不可能把人类剔除到地球以外的生态系统吧？我们可以躲，我们可以可能最近有一些地区开始，呃、嗯，有因为气候变迁或者什么关系开始沙漠化，或者是呃、嗯、它的极端气候事件出现，让它已经不太适合生物或者是嗯人类好了，人类居住了。那我们可以躲，我们可以躲到还适合人类居住的地方。但是呢，如果整个地球的这一个生态系统都不适合居住，我们可以躲到哪里？对，对不对？所以其实呃，有一些地方啊，它开始出现一些现象，或者是开始出现呃极端的变化，不是常态性的变化。例如说，之前有人一直在讲。OK， 我们现在地球升温只是因为在小冰期过后一个正常的那个升温的周期。就是大家如果把那个整个地球的温度历史放大了，尺度放大来看好了，那其实会发现说我们现在还不是地球最热的时期。呃，地球最热的时期可能是以前，比如说什么陨石掉下来地球，然后整个或者是整个地球还是岩浆的那个时期。就是他他们会解释说，其实这个只是一个。呃，正常的温度的周期长、大尺度的周期性变化而已。但其实不然，因为呢，我们要去定义不正常之前，要先讲什么是正常嘛。如果是正常来讲的话，地球在这一段短短，就是工业革命到现在的这一段短短的时间以内，不应该产生这么剧烈的变化。以温度来讲好了，生物多样性来讲，都不应该有那么剧烈的变化。例如说。呃，其实越来越多研究发现，就是台湾，呃，不是台湾，全世界的生物多样性，然、呃、后物种的丰富度，其实一直在下降，而且是以非常快，然后非常不正常、不自然的速度在下降的。对、啊，那这些影响其实就是，呃，可能是因为比如说我们的栖地破坏啊，然后等等的，就是各种环境影响、环境开发，然后环境破坏、空气污染、水质污染等等这些引起的。所以这些事情其实是。啊、呃，很大一部分是人类的活动造成的，特别是工业革命以后，我们开始发现说，我们可以用更有效率的方式去让我们的生活过得更舒服，然后我们可以用更懒惰的方式去，呃，去使人类的族群繁衍下去。大家知道那个科有听应该应该都有听过“科技死于人性”这句话吧？就是我们人其实是一种很懒的动物，反正就是我们可以我们会尽可能的想办法用最懒的方式去达成我们的目标。例如说以前的人，他从比如说嘉义到台北好了，他可能要用走的，或者是啊、呃、后来有帆船，那、呃、他可能要坐船从嘉义坐船到台北。然后呢再来呢，我们发现 OK 我们有汽车了，我们就会盖桥。然后就是可以开车到台北，后来发现更快的高铁，然后我们就可以坐高铁到台北等等的，就是我们其实是很懒，然后呢，我们不想要呃花费太多的精力去达成我们想要做到的事情，所以就会想办法，然去让我们的科技进步。那这些科技进步的时候，其实就会影响到我们的环境，啊、哦、，OK， 就是就是这这个这个概念。然后那我们去开发环境好了，或者是。我们去取，让我们的生活变得更便利，让我们可以过得更难的这一个过程呢，其实就会对原本啊、呃、那些自然生态或者是原始我们非人类的这些生态系统造成很大的影响。我们就简单来讲，我们每个人诶每天都会坐车吧，或者是我们每天多多少少都会用到橡胶做的东西吧，对吧？就是。呃、嗯，以比如说手机壳来讲好了，手机壳几乎大部分都是橡胶，然后或者是基本上，比如说每天可能买早餐会有橡皮筋等等，就是这些橡胶制品啊，它可能呃有一部分是从比如说棕榈树或者是一些橡胶呃、啊、巴西橡胶树等等那些东西去提炼出来的。那呃种植这些树的地方，它原本可能是热带雨林，呃，例如说在一些就是中纬，就是比较靠近赤道的那些国家，那他们有雨林。然后呢，他们为了要谋取就是、呃、利润，然后让我们人类呢可以过得更懒、更舒服一点点，所以啊 ，OK， 他就把雨林砍掉，然后来种植这些树。那他们其实就是虽然同样都是树，但是前面讲它的那个呃生物多样性就变单一化，因为原本一大片都是一些不同的生物，它可能有200到300种不同的植物长在那边，全部被砍掉，种成单一的树种。那它对抗环境的能力就降低了，它对抗病虫害的能力就降低。然后呢，再来就是它，呃，有一些生态系统的功能，例如说碳氮循环，然后还有保水等等的，它这些能力都会降低。那这些能力降低之后，对人类的社会或者是对整体的环境就会有影响。对，然就是像例如更容易发生洪水，或者是。呃，温度越来越高，因为它比如说固碳、呃、固氮等等,等等，它就是吸收碳碳循环的能力越来越差，所以它可能就会让我们的温度越来越高，因为呃温室气体就会变多嘛，二氧化碳就会变多，这样类似这种就是影响，它其实是啊层层相扣的。OK， 好，那我前面提到就是在我们现在这个资料科学点，呃，就是密集资料科学的这个典范时期，我们、啊。怎么去面对我们的生物多样性议题呢？其实，呃，很重要的一个观念就是，我们到底是在收集资料，还是在收集垃圾？就是我们很容易，然后可以很大量的去取得资料。就是，呃，一,一直有人在讲，我们可能现在的人滑手机都是在滑一个心酸的，或者是在滑一个不知所以然。那么就是，比如说滑短视频好了，那我们的脑内就会快速的分泌多巴胺，然后就会让我们的。呃，心情感到愉悦或者是放松，所以我们就越来越难去呃专注，或者是花时间在要花比较多精力，或者是长时间去进行才能获得多巴胺的事情。例如说阅读，然后或者是写作，或者是运动等等，就是这些行为其实是要花比较大量的，就是比较长的时间才能获得多巴胺，跟看短影音,音来比好了。那这些呃，这些短影音呢，其实它就会降低我们思考的能力，就是因为因为我们就是不停地吸收，然后我们没有在动脑，呃，对吧？他有有谁看看短影音在动脑的没有吧？对，就是因为这样，所以呃，就是它其实是会怎么怎么讲，影响我们人的生活，或者是影响我们的一些思考表现。然后呢，手机它其实啊、呃，跟过去发射上月球的那个太空船来讲。它根本就是一个超级电脑。那我们呢？现在拿手机都来划端语音,音，根本就没有什么人拿手机会来去做一些呃更深入的学习，或者是查资料等等嘛，对吧？就是一直一直有人在讲这件事情。所以我们在收集资料的时候也是一样，就是我们虽然处于一个密集资料科学典范的时期，就是我们很容易，然后而且是很大量的可以去收集获取资料，但是这些资料到底是有用的还是没用的？有用的它就是资料，没用的它就是垃圾电子垃圾。对，所以这个就是我们这一个时代需要去慎重，或者是需要去面对的一个问题。那像呃，我们最近在做的一个计划来讲，好了，其实已经做两年了，快结案了。就是我们我们最近在帮某一个单位去数位化他们从创立以来一直到现在所有的研究报告。然后那个研究报告里面的生物多样性资料，就是呢，呃，我们每我们有一些单位，他们会有一些委托计划嘛，像其实我们研究室也接了非常多。那我们这受到这些计划委托，就要去做一些研究跟调查。然后我们就以比如说什么，嗯，台湾黑熊调查来讲好了。那早很早很早期的这些研究报告啊，它其实里面的一些数据或者是一些，呃，比如说台湾黑熊出没的点位。它没有数位化，变成说它就是一个纸本的资料摆在那里。那其实这样子的状况之下，会有一点点可惜，因为我们呃没有办法去透过现在比较先进的分析方法，或者是比较快速的一些地理资讯系统等等也好，去了解到说这些台湾黑熊他们历史的分布状况，或者是呃去做更进一步的分析，那它就是热色。对，所以呢，我们就是受到这个单位委托。我很怕那个之后还会有更多单位委托我们，因为这个真的是工程浩大的一件事情。我们总共搞了两年啊，才诶、欸、一年半，严格来讲一年半，才把整整个呃单位从他们创立以来到现在所有的研究报告的呃生物多样性资料都数位化完成。对，然后就是我们把这些东西数位化之后啊，我们才发现一件事情，就是呢，就是呃。在某一条步道、哦，我这样讲，我、哦、越讲越明显，可是不是很好哎、欸哦。我有点不太敢讲。他不管，就是他在这个单位的那个管辖范围里面的某一条步道，哎、欸，它的那个生物多样性特别低、欸，就是生物多样性资料特别少、哦。因为我们其实就是会去帮每一篇报告，例如说这篇是台湾黑熊，然后他有讲说哪一个坐标或者是哪一个区域出现过台湾黑熊，我们就会在地理资讯系统上面帮他做一个标记。然后呢，它这边就会有一笔地理资源，地理上面的，就是整个地理区域上面出现的资料，对，就会有一笔笔数这样子，对。然后每一个物种其实都会做标记，不管是植物、动物、鱼类，然后两栖类，甚至昆虫，我们都会尽量去做到这件事情。当然我会帮它做分等级啊，因为有一些报告它讲的不是那么的清楚，例如说鱼类好了，它可能只讲哪一条溪的流域，然后这条溪的总长可能大于一公里。然后它的那个资料品质就会比较低，我们就只能确定在这一条溪的流域里面有，我们没办法精确的表示说它在哪一个坐标或者是在哪一个范围里面有。对，然后那某一些植物它做的呃尺度就可能就稍微比较细一点点，就是它在哪一个坐标设立样区，然后这个样区大小是十公尺乘十公尺。OK， 我们就可以确定在这个坐标十公尺乘十公尺的范围里面有出现这个物种。对，那它的那个呃精细度就很高，就是像这样，我们会帮它做平等跟量化，然后还有数位化的工作。然后我们就发现说，在这个区域里面的某一条步道，它那边的生物多样性特别低。哎，为什么？不是因为这个地方呃可能有某一些开发或者是某一些影响造成这个地方的生物多样性特别低，只是因为这条步道特别难，对，特别难走。去的人特别少，然后更不要说研究者了。那个研究学者现在能上山的没几个，然后这这些学者走到那边生半条命，更不要叫他做调查，对啊。所以就是因为这些原因，然后让这条步道它的生物多样性暴跌，所以这生物多样性出现的证据很少。那这个其实就是一个调查努力量的问题。如果我们没有把从过去到现在的报告数位化的话，其实我们很难去发现这个问题。因为大家都看 ，OK， 我们今年做了哪一些调查，我们明年要做哪一些调查，大家每一年都做调查，做得很开心。但是呢，从来没有人去检视这些调查出来的呃资料到底怎么呃呈现起来会是怎么样子的效果，或者是怎么样子的表现。然后甚至呢，其实还是有发现一些哦、呃、相关的议题啦。那我们就是会去拟定说，未来建议这个单位可以去补强，或者是呃可以去延续。哪一些方面的生物多样性调查也好，或者是哪一些议题啊，他们可以去再去做多更多的讨论。就是他们建议他们之后未来，他们在提供一些研究计划的时候，可以朝哪一些方向去努力。那就是这样这样子的一个计划。对，就是我们其实要去整理这些资料，它才能变成是一些有用的东西，我们才能检视说 ，OK， 我们已经收集资料可能三十年、四十年了，然后收集来这些资料到底。呃，呈现出这三十年、四十年来的变化是什么，或者是我们还缺什么，然后未来才能去做一些努力或者是改进，对，像这样。然后其实这个要回到之前讲公民科学的那一集，其中有提到一个东西叫做路沙色，应该有讲过吧？路沙色呢，其实它就是呃，透过群众的力量，就是我们平常比如说在路上、在山上走。然后看到有动物被就是车子撞死，路杀在死在路上，我们不一定知道它是被车子撞死的，但是它就是死掉了，然后出现在路上，那我们就是把它记录，然后呢，可能要需要记录一些，比如说坐标啊，然后它的物种，然后它的照片等等的，就是记录一些相关的资讯之后呢，回报到路杀社，就是呃台湾路杀观察网吧的这个网站，那他们就会去统计，例如说 ，OK 这个地方可能是路杀热点，那它。被常最常被路杀的物种啊、呃，有哪一些？然后为什么这些物种特别出现会出现在这边？它是一个呃值得去探讨。例如说以石虎来讲好了，它的呃生活区域可能是海拔五0公尺以下的浅山地区。那呃在海拔五0公尺以下的这些浅山地区，基本上都是人为活动区。然后我们人为活动会盖公路来去做交通跟运输嘛。那其实公路就像一把刀子一样，会把一个原本完整的。栖息地一分为二，然后呢，这这个公路啊，其实对他们来说是一个非常大的鸿沟或者是屏障。他们假设今天只是到呃左边这一块地去觅食，然后他的家在右边这一块地，然后公路呢就把他的觅食地跟他的家一分为二了。等于说就是这个东西叫做七地破破碎化，七地破碎化，然后造成这样的现象之后，他其实穿越公路会想要穿越公路，就会造成他被车子撞到的风险。对，就是我们可以去讨论说，这条公路是不是要做一些改善，或者是这个地方其实有非常高的生物多样性，那是不是要去，例如说设立告示牌，然后请驾驶注意野生动物出没，甚至是设立一些野野生动物的友善通道，然后像最近越来越多嘛，就是有一些地下道或者是天桥，然后让野生动物可以安全地去穿越。那、啊、我们被我们分割的这个这两个栖息地就是这样子，然后呢，他其实呃要靠研究人员去收集资料是非常非常困难的，因为研究人员没有办法每天无时无刻在外面开车到处闲逛，不是到处闲逛，到处收集资料，然后啊找 OK OK， 我们找到这个路杀的那个呃那个呃个体了，我们把它做研究这样子，没办法，那个只能真的是靠用路人们。然后呢，发现了，然后回报给露沙社，对，然后他们才能去，就是收集到比较广泛性跟大量的大尺度，就是空间尺度上面比较大的资料，然后再去做一些讨论跟分析。那其实这个就是，呃，可以对我们的生物多样性做出更友善的一个贡献或者是研究。那这当然，这个就是要靠大家去努力。去收集这个资料，所、就是这个就是呃密集资料的应用，因为还在很久以前，如果呃联络或者是电脑科技不发达的那些年代，我们不可能会知道说有一群人他们想要做这一方面的研究，然后或者是 OK， 我们今天发现有车子被撞死的动物，我们也不知道该如何去呃很及时然后的提供哪一些有用的资讯给哪一个单位。让他们去做研究，或者是去做分析，然后来了解说这个地方它面临的环境议题是什么，这很难。那现在其实就是我们互相联络，通讯设备非常的方便跟发达。那每个人都有一台相机，就是在手机里面嘛。然后呢，每一个人都有一台小电脑，就是手机，就是我们可以透过手机做到很多事情。那我们呃可以非常轻而易举的收集到非常大量的资料，这些资料呢就可以拿去做后续的应用。对，然后例如第二个就是像黑熊回报系统好了，就是在那个台湾黑熊保育协会吧，那他他们其实有鼓励大家，如果在山上看到任何黑熊出现的痕迹，哎，就是可以呃踊跃的提供给他们，他们会其实蛮有趣的，就是我记得之前会寄一个那种，哎，你你保育黑熊，然后他会寄一个很可爱的背章给你，呃，就就蛮可爱的，蛮漂亮的，甚至收集一个呃成就的感觉，毕竟。黑熊在台湾已经算蛮难看到的，然后呢，如果有发现的话，哦、啊，我们其实就是把这个我们看到它的坐标，然后或者是看到它的一些证据，然后它是幼体或者是它的粪便、它的爪痕等等，提供给黑熊保育协会，他们会再去做分析。例如说，他们呃之前就是有用一些呃，比如说黑熊迁徙路径，然后或者是黑熊好法活动的季节等等，然后来去做讨论，那我们就可以对。台湾黑熊的这个研究，就是这个物种啊的研究更进一步。其实这个也是就是呃，透过大家去广泛的收集资料，然后我们去应用这些资料，然后来去做更多的生物多样性的分析，我们就可以更了解我们的呃环境或者是我们的动物，野生动物出现了哪一些问题，然后是需要我们去呃重视，或者是需要我们去改变。呃，一些政策或者是想法的等等的，对，其实哦，这个讲到另外一个，就是之前有一句话是，呃，生态学家的生态学，就是有时候我们在讲一些生态学上面的现象或者是表现的时候，我们其实有时候会怀疑，甚至连像我也是，我也是常常在怀疑说，会不会其实它不是因为我所想的这个原因、这个假说而有这样子的表现。像是我，比如说我们我们会发现有一些物种它的优势度减少，然后我们可能会去假设，例如说 ，OK， 可能是最近下雨越来越少，那越来越干，所以这些植物需要喝水，那没有水喝，所以它就死掉了。那会不会其实不是因为这个原因，是因为 OK 它可能呃因为隔壁的植物会释放毒素，然后把它毒死等等的，就是其实有非常非常多的原因。那我们可能没有办法很全面的去。了解每一个影响它生存或者是影响它扩张减少的因素，所以有时候我们讲出来的这些生态学故事，会比较呃被人诟病说它会是生态学家的生态学，就是生态学家构出呃建构出一个很漂亮或者是一个呃生态学的故事，然后讲给世人听。对，就是这个可能也是我们这个世代的科学典范吧。对，就是。呃，我们会一直在去反复的思考这件事情。那如果有更多的资料，然后呢，可以去通盘的了解说这个物种，然后跟其他的，比如说非生物因子、环境或者是生物因子其他的物种互相之间的影响，那我们就可以降低这个生态学家的生态学的这个误差值，就是我们可能可以更接近这个物种它真实的变化状况。那我们就可以再去做更多的研究。更客观地去了解这些事情，所以其实这个也就是呃鼓励大家去收集资料，帮忙收集资料，然后我们可能可以去做更多的研究的一个原因。那有讲讲说啊，台湾黑熊少个两只，对我们的生活是不是其实影响没有到那么的大？有另外一个对我们的生活影响很大的是像海蟾蜍，海蟾蜍它会呃大肆的破坏各种农田跟呃就是去破坏原生的青蛙的一些栖息地。然后呢？哦、我们我们那时候发现，呃，就是不是我们，就是呃，有一群志工们，他们发现说，哎，它海蟾蜍其实它在草屯那附近开始扩张的时候，他们就非常紧张，因为这个东西它很强势，它是一个外来入侵种。那如果它扩张到全台湾，其实会对台湾造成非常大的农损也好，然后或者是呃原生物种的威胁也好，等等，它其实就会造成非常大的问题。所以他们就是呃，利用非常大量的志工跟呃，就是。短时间在短时间内去调查出目前海蟾蜍扩张到的范围，然后去把它移除掉。然后目前看起来是呃有点成绩的，就是它确实有成，就是几乎呃快要被移除干净的那种状态，就是它的那个在野外的数量是少非常多的，但是还是需要大家去努力啊。所以其实这个也是就是需要去去呃贡献资料，然后去交流资料。然后，以及去整理跟分析资料，我们才可以去了解说 ，OK， 目前它像海产组它扩张的状况是如何？那我们要去拟定一些策略，然后来去它防止啊、呃，防止它再继续扩张下去，然后去影响我们的生物多样性跟我们的呃农作物这些等等的。对，就是这个这个其实也是一个资料，然后还有就是资料应用跟呃后面的实际作为的一个例子。对，那。在资料应用这个方面呢、啊，其实还有一件事情是很重要的，就是呢，我们会需要去呃脉络化的去了解，哎，一笔资料它背后的故事。什么叫做脉络化？就是以今年哎登山研讨会，我们可能很重视的一个议题叫做原住民狩猎或者是狩猎的问题，不限于原住民，就是狩猎的这个议题。那我们到底要不要开放狩猎？为什么原住民啊、呃、他们会狩猎，或者是呃狩猎到底对我们的生物多样性也好，对我们的环境也好，会不会有什么影响？那如果我们单方面就是去脉络化的去表现，就是说，哎、欸，原住民现在他们不吃山上的野生动物，他们也有山其他东西可以吃啊，他们又不会饿死，那为什么我他还我们还可以让他们狩猎？然后或者是说。哦，那个呃，可能狩猎它就是打野生动物，它就是不好了，它就是在伤害动物等等，就是它是一个去脉络化的一个言论跟表现。那我们要怎么样去讨论一个议题？如果我们去把一个议题直接呃去脉络化的话，会留为就是流传为呃意识形态上面的争论，它其实是没有意义的，就是它只是。个人价值观上面的呃一个吵架的那种感觉，就有点像是他就变信仰了。我就是信仰说野生呃野那个原住民去狩猎野生动物就是在伤害小生命，那不可以让他们狩猎，就是他就变成一个信仰，他没有去了解背后的意涵跟他呃这件事情或者是这个行为底下的一个脉络。那原住民为什么会狩猎？这个议题很复杂，对。然后那个这这个之后在。多加讨论，就是它其实，比如说牵涉到，例如说他们传统技艺也好，也好，或者是他们的狩猎文化也好，然后以及就是他们狩猎的量，然后以及他们一些就是比族群内的规范，其实这些东西其实都是呃我们会需要去考虑到的一些面向。对，那那这些面向就是这个原住民狩猎议题的一个脉络。我们要了解到这些脉络之后呢，才能就这些面向，然后来去。做有效的沟通跟讨论，然后我们来才能去呃设身处地的去为比如说原住民狩猎这个行为着想，换成是我们我们要有一个同理心，就是不不能一直是本位思考的状态去看每一件事情。所以就是就是类似这种概念，我们拿到一笔资料之后，我们要怎么样去处理它跟讨论它，很重要的就是它的脉络。我们呃假设以台湾黑熊来讲好了。我们可能看到目前可能募集台湾黑熊的那个资料笔数是增加的，我们可能就是 OK， 我们就大歡,欢天喜地地说，哎、欸，台湾黑熊越来越多了，保育有成，保育有成。但是呢，会不会有一个现象，其实是人为活动增加了，我们更深入到台湾黑熊会出现的地区，所以我们看到的台湾黑熊更多，会不会有这个可能？哎、欸、呦，那会不会有另外一个可能是，呃，比如说，呃，台湾黑熊它。呃，山上的食物越来越少，所以它更接近人为活动区。例如说，最近有越来越多台湾黑熊闯进山屋厨房的那个新闻，或者是呃案例嘛，那会不会是因为这样，所以人类遇到台湾黑熊的几率才会增加？就是它背后其实是有一个呃脉络，跟它影响它造成这个行为的呃故事所在。然后我们要去了解它背后的这个脉络，我们才有办法更有效的去讨论说 ，OK， 这一笔资料，那或者是这些资料，它能提供我们那有什么样子的帮助，或者是让我们有什么样子的想法。对，那就是就是这这个概念，其、就、实、是、就是我们现在在这个资料密集科学典范时代，面对生物多样性资料需要去具备的一些基本的思考能力，就是我们不能去。呃，看到一些基本就是表征，对，就是一些很表面的现象或者是议题的时候，就很大事。我我是其实不是很喜欢这种行为，就是很大事的去评论呃一件事情，因为其实一件事情它背后可能就是包含刚刚我前面讲的嘛，就是有很多不同的因因素去影响它，我们可能只是没有看到它主要影响的那个因子而已。就是我们每个人都有每个人的价值观跟立场，但是呢。不代表我们的价值观跟立场就是客观的，它一定是主观的。我们就是要去了解整件事情的脉络，才有办法比较客观跟同整，然后全盘性的去了解一一件事情跟议题。OK， 好，那前面讲那么多，就是嗯、呃，其实我我我觉得很简单呐、啊，就是因为我们会上山，呃，出于一个很很根本的原因，就是人类对自然环境。还是有需求的。人类没有办法一直生存在都市里面，就是我们会怎么会在都市里面种行道树，或者是呃，比如说在办公桌上面摆一个小盆栽，就是因为我们对自然环境还是有需求的。这个是人类的天性，就是我们从以前演化到现在还具备的一个天性，然后这是我们的本能。那我们呢？呃，相比一般人来说。我们的这个本能又更为强烈，因为其实大部分人，呃，以台湾来讲好了，登山人口可能比较低，然后我们可能已经是，呃，对有就是自然有需求的所有人里面，又更加有需求的这一块人，大家应该不否认吧？就是大家在山上的时候，其实蛮享受，呃，在山里面的这个环境，不论是风景也好，或者是呃整体的氛围、空气、温度等等的也好。就是其实我们在山里面是比较放松跟享受的。那我们对这样子的一个自然环境有需求，那我们就更应该了解这样子的一个环境。就是我前面讲，它这个山它是有一个脉络的。那呃，山会是山的样子，它也有它的发展脉络。它呢，生物多样性其实构成了我们所看到的世界。从微生物，就是帮我们分解一些，比如说腐烂的东西啊，或者是等等，那它就是一个分解者。然后一直到比如说千年的剧目，它可能是提供一个栖地，或者是它是一个生产者的角色。然后到比如说水路啊，或者是什么，它是一级消费者。然后可能到石骨，它是肉食性的动物，老鹰肉食性的动物，黑熊它也会吃肉，它是杂食性的动物。它们可能是高级消费者，就是它它其实是呃有不同的阶层跟不同的物种构成我们看到的整个自然的环境。然后甚至我们把非生物因子加进来。就是像是水系，然后山系、岩石、土壤等等的，其实这些东西，然后呃，都是我们生态系的一部分。那生物多样性啊，它构成了我们主要看到的这个世界。所以呃，我们在享受这样子的丰富的生物多样性的自然环境，或者是我们上山看到的一切的同时，其实我们应该要了解它，然后了解它珍贵之处，就是因为。例如说，像我们的研究就会发现，就是可能有一些比较需要水分的植物，慢慢的在减少，那可能是因为，比如说就是气候变迁或者是等等的原因而造成的。那以后我们山上的物种会不会就没有那么丰富？这是有可能会发生。的，对。那我们呃了解它之后，我们可能就是要去尽力的去守护这些东西。就是呃，我们喜欢它嘛，喜欢的东西我们就去守护，应该应该对吧？对吧？没有错吧？就是我們我们呃会发自本能的去呃喜欢山林，那我们就是去爱护山林。那例如说我们一直在推行的，例如落实无痕山林的政策，其实就是一个很简单的守护方式。那哦，我们了解山，然后山才会了解我们，给彼此尊重，山才会尊重我们嘛，这、就是一个很呃基本的原则。然后呢，山才会是一个可以接纳我们的地方，这个也是。就是我一直嗯，前面之前跟景怀我们还有荣宇我们三个在聊的，就是我们会想要去提升登山的深度，而不是数、呃、量的原因之一。就是我我我一直觉得，就是大大家可能对山的了解一直停留在一个很表面的一个状态，就是。呃，这个这座山是长这样，然后它的路线叫什么？它的山名叫什么？然后，呃，其实没有去了解这座山它背后的一些本质，它的历史人文脉络也好，为什么这座山它呃会叫这个名字？有没有人真的有想过这件事情？对，然后呢，或者是说这座山以前、呃、它的呃会会不会有部落在这里，或者是它是哪一个族的传统领域，或者是这座山它以前发生哪一些故事？然后呢，我们从自然生态的面向来看，就是这座山它的生物多样性是什么？然后呢，它有多少物种，哪一些特殊的物种栖息在这片山域？这些东西就是一个台湾登山的深度。那如果我们可以提升台湾登山的深度，其实会改变我们整体的登山文化，就是会让我们整个整个登山文化，然后还有我们登山的素质是呃有所提升的。就是等于说我们了解它了，所以我们就会去尊重它。因为就是比如说，今天我们有一个不太了解的人，我们可能会，哦，可以敬而远之，或者是，呃，对他没有那么的热情，没有那么的爱护。但如果今天是我们身边，然后我们了解、我们喜爱的这些人，我们甚至就会对他百般的照顾，或者是我们会对他特别的用心。那山也是一样，我们一直在亲近他，或者是我们是有需求去靠近山的，呃，靠近自然环境的，但是我们又不去了解他，或者是。呃，了解它停留在一个很表面的一些状态，其实我们很难去发自内心的去爱护山，或者是去呃做到一些像无痕山林啊，或者是会去做到一些保护生物多性的行为等等。对，就是呃，还是真的是需要大家多去了解这些山上的故事也，也呃人文生啊、呃、自然生态也好，人文历史也好，都一样。那。了解到这些资讯之后呢，其实我们就会对山有更多的认识，那我们也会去更保护山。那我们的自然环境，我们这样子美丽的山林就会更呃容易，然后更长时间的延续下去。这个其实就是今天这一集想要呃传达<笑>的意涵啊。虽然前面讲的有点生硬，我不知道大家大家 O 不 OK？ 应该大部分都还可以接受吧？因为我相信我的听众们就是。素质都超高的，我我我一直到现在都还没有酸民的出现，让我非常的，我不知道该难过还是该开心。就是难一方面难过，可能是因为我的听众人真的太少了，所以没有还没有酸民来。然后另一个方面开心，就是大家非常的团结，或者是大家非常的可爱。然後真的真的，我真的觉得大家都很可爱。然后就就是呃都很挺我，然後都很支持我，对啊。然后 OK 就这样。然后最后呢，我想要念一下，就是有参与呃。就是这次世界动物日 parkcase 串联的节目名单，第一个是 c n c e r 制药，第二个是小沙发时光，然后第三个呃耳朵旅行社，然后下一个故事坚果塔，然后呃 cafe 儿童故事书，然后再下一个早安荒野，然后下一个是 awesome money。应该是这样念吧，我会我会把他的名字列在我的资讯栏里面。然后下一个心理是干杯，然后再来是就就就决定是你了，松松。然后下一个挺挺动物松松聊。然后下一个是 Feel the Wild 野味工作坊。接下来你所不知道的动物世界。然后下一个呃捕捉野生的李欧娜乘以阿亮。再下一个宁可当吃货。好，下一个巧言巧语，再下一个天下第一台，然后下一个宇宙流，最后一个生态杂谈。我们这些创作者就是 p o c a s t 节目，其实就是有针，就是针对呃世界动物这个主题来做串联。然后我们都会呃有一几项这样子的节目，每一个人的呃主题是不一样的。那我们就是会针对相关的议题来去做讨论或者是分享。所以呃鼓励大家，如果对这方面有兴趣的话。都可以去听听看，对我是自己是觉得蛮有意义的，然后也蛮有趣的一个活动。OK， 好，那我是 Yousuku， 然后我们下次再见啦，拜拜。